1: Barn till mammor som rökt cannabis, det vill säga mariana eller hash, under graviditeten löper en klart ökad risk att få problem med inlärning, minne och koncentration. De senaste årens forskning visar hur cannabis påverkar hjärnan och därmed hur skadorna uppkommer. Cannabis väcker ständigt debatt och diskussion i allt från tv-kanaler till flashback-trådar. Åsikterna går isär och vad är egentligen sant? Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om droger. Och Idag pratar vi om cannabis med Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 211 av Ångestpodden. Hej. Och sista delen i vår jävla så vi i serie vi måste prata om droger. Ja, del 6. Tre avsnitt innan jul och nu tre avsnitt efter jul. Ja, helt otroligt. Mm. Texten som ni hörde i början, den kommer från Karolinska institutet. Ehm så att vi har sagt det. Så ja. att man vet var den kommer ifrån. Jag känner
2: nästan att jag behöver tacka eller vi behöver även tacka alla medarbetare på Punk Media som har ställt upp under den här serien och läst in de här texterna. Nej men verkligen. Men har vi gått Det är en kvar som inte har
1: ja. läst in någonting. Punk Media och Punk Productions för er som inte vet så är det vårt poddnätverk ja. som är Alltså utan dem så hade inte Ångestpodden funnits. Nej men det är vår andra familj. Ja men verkligen. <laughs> ja. Verkligen stort tack till dem. Yes. Du på tal om att tacka. Mm. Jag har pir i hela magen för nu ska vi tacka och välkomna en ny sponsor till Ångestpodden.
2: Ja, varmt välkomna till
1: Ångestpodden Mindler. Det här är sensation. Yes. För vet du Sofie vad jag tycker att vi har försökt genomsyra i Ångestpodden? Det vet jag säkert, men vad tänker du på? Att man ska be om hjälp ja. och vikten av att göra det mm. vid psykisk ohälsa. Mm. Men du, alla kanske liksom inte vet, vad är Mindler? Men det är ju en app
2: som du laddar ner till din telefon där du kan ha videosamtal direkt med legitimerade psykologer. Jag älskar det. Ja, men det är ju ingen hemlighet att vi gillar teknik Nej. och framtiden. Vi välkomnar i framtiden med öppna armar för att jag tänker att så här, om fler ska våga söka hjälp så måste man också sänka trösklarna och göra det väldigt lätt att söka hjälp. Precis. Och Mindler gör precis detta.
1: Mindler erbjuder alltså samtal med legitimerade psykologer. Och det är viktigt att påpeka att psykologerna är erfarna. Alltså man måste ha jobbat ett tag som psykolog innan man börjar hos Mindler. Precis. Det finns en mängd olika spetskompetenser som jag som hade panikångest. Jag kan då gå in i Mindler och så väljer jag kategorin panikångest, och så kommer det psykologer som kan behandla mig för det. Mm, som liksom har anmält sig
2: som spetskompetens på just ämnet. Precis, det kan vara allt ifrån ADHD till posttraumatiskt stresssyndrom. Man loggar in med hjälp av BankID. Man måste vara 18 år för att använda Mindler än så länge. Ett besök kostar 100 kronor och det betalas direkt via appen.
1: Och Mindler är ju anslutna till landstinget. Så egentligen är det ju ingen skillnad att träffa en psykolog via Mindler- eller att gå till vårdcentralen Mindler gör ju dock grejen Väldigt, väldigt mycket enklare
2: Ja, jag skulle väl säga att den största skillnaden är Att man kan prata med en psykolog Men man kan
1: fortfarande sitta hemma i sin Trygghet, för det är väldigt viktigt Ja, och vet du en annan grej? Nej Frikort gäller Ja, men perfekt Jag vet, men jag tycker verkligen också Att vi på något sätt ska Tacka Mindler ännu en gång Med ledorden Att alla måste våga be om hjälp mm. Det gör så stor skillnad. Stort tack, Milo. Okej Sofie. Yes. I den här sista delen av drogserien mm. så är det ju dags att prata med en forskare. Ja. Och inte Och, vilken som helst. Nej, utan nämligen Fred Nyberg. Och vi har ju valt att fokusera på cannabis mm. eftersom det ju är en drog. Som vi inte har pratat om ännu i serien. Exakt. Och alltså du vet så inställningen generellt till cannabis är så här, det är inte lika farligt som alkohol. Nej men och det är väldigt mycket så här, nu har jag börjat känna du vet hur
2: folk eh, öppet nu går ut och berättar om ja ah, men jag har cannabis. Alltså du vet så här, bara för någon vecka sedan så såg jag att den nya kulturministern var väldigt mm. öppen med att hon hade gjort det. Och jag, alltså... Det är väl bra med och så Men jag, jag tror att det Det Lite liksom spär på Den här idén om att det inte är Alls skadligt
1: Nej man hade ju ändå reagerat med om hon bara Jag har tagit amfetamin Eller bara jag drog rätt mycket in för några år sedan alltså, Man skulle ju verkligen reagera på ett annat sätt då ja. Men bara för vetskapen Innan vi kickar igång avsnittet Så kanske ni bara säga okej okay, Fred Nyberg om inte klockorna ringer så vill jag bara redogöra vem den här helt fantastiska mannen är. Mm. Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitetsforum för forskning om läkemedel och drogberoende. Mm. Där han 2011 till 2018 var koordinator. Mellan 2006 och 2011 så var han dekanus för farmaceutiska fakulteten han disputerade 1981 blev förvånad som professor i farmakologi vid farmaceutiska fakulteten mellan 88 till 92 innan regeringen år 1993 utnämnde honom till fullmaktsprofessor i ämnet biologisk beroendeforskning vid medicinska forskningsrådet ja men det är en konung. Nej med men, det men här alltså här? Snälla, <laughs> de här titlarna belås ju med av stolen alltså ja. tänker en lövbrå så jag sitter en liten pall så är det. Ja, Nej, men Du förstår ju mm. Vi kan inte hålla en enda själ på sträckbänken längre Nej. Så vi rullar intervjun Med proffset Fred Nyberg Om cannabis Varsågoda
2: Hej Fred och hjärtligt välkommen Till ångestpodden
3: Tack så mycket
1: Det är jätteroligt att du är här vi tycker alltid det känns häftigt när vi liksom har folk som är supersmarta i podden och du känns supersmart. Tack. Men vem är Fred Nyberg?
3: Fred Nyberg, han är en person som redan i sin ungdom var väldigt nyfiken och på saker och ting och kände att det fanns ett risktagande i, i mig. Men jag var ju också nyfiken på hur ser saker och ting? Hur, är det som, hur fungerar världen i en helhet och så vidare? Denna nyfikenhet och på det som var nytt kunde med den personlighetstyp som jag har mycket lätt ha lett in mig att börja använda tobak och börja röka tobak som de flesta gjorde i min ålder.
4: Mm.
3: Jag hade astma. Och kunde inte. Och därigenom blev jag tvungen att fokusera på andra saker. Jag är särskilt intresserad av schackspel, pluggandet. Och där satsar jag väldigt mycket. Och sen kom jag till den situationen då helt plötsligt så kom jag in i forskarvärlden. Och där fick jag utlopp och kunde kandalisera min nyfikenhet som jag hade. Mm. Och det ledde så småningom fram till att jag eh, av regeringen 1993 utnämndes till eh, en så kallad fullmaksprofessur. Det vill säga i eh, beroendeforskning med fokus på vad gör droger på hjärnan och vad kan vi göra åt det? Mm. Och denna profession har öppnat för att jag har fått kontakter åt många håll, suttit som rådgivare, suttit med i, i forskningsråd och även arbetat mycket för, även för våran, våra regeringar mm. faktiskt.
2: Wow, ja. <laughs> vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Ja, ångest. Det eh, vet jag ganska mycket om. Det är ju någonting som naturligtvis är kopplat till det jag håller på med min forskning. Mm. Om man är eh, drogforskare med fokus på hjärnan, då undgår man inte att komma in i den psykiatriska biten. Och jag har ju gjort många eh, arbeten, varit delaktig i många forskningsstudier som handlar om psykisk ohälsa. Bland annat ångest och depression. Mm. Och ångest det är ju eh, en av de svåraste saker man kan uppleva. Om jag talar om, om jag talar om eh, somatiska sjukdomar. Ja, men det kan ju vara olika typer som vi känner till. Mm så har vi ju mycket lättare att hantera den. Men ångest och orsak till ångest som kan variera från individ till individ men det finns gemensamma faktorer Aha. som kan göra den situationen väldigt jobbigt.
4: Mm.
3: Och det är väldigt viktigt tycker jag att man nu börjar uppmärksamma det här med ångest.
1: Inte minst hos oss i ångestpodden. Ja, <laughs> Men alltså, innan vi liksom sätter igång med intervjun så tänkte vi att när vi såg att du var professor i biologisk beroendeforskning, stämmer det?
3: Ja, det stämmer.
1: Alltså vad gör man om man är professor i det?
3: Om man är professor i biologisk beroendeforskning då ska man studera biologin, mekanismen. Vad är det som händer när man utvecklar ett beroende? Och vad är det för förändringar som händer framförallt då i hjärnan? Det har ju varit mitt fokus. Och sen den kunskap man kan ta fram ur den forskningen den tog det leda till att vi kan få fram relevanta och effektiva behandlingsstrategier. Det kan handla om mediciner men det kan i lika stor del handla om god Eh, avancerad psykoterapi. Mm. Och inte minst den biten glöms ibland. Vissa drar mer åt det medicinska hållet. Eh, glömmer bort den här eh, psykiatriska sidan. Andra går in i någon psykologi och försöker förklara det här till barndomshändelser och så mm, vidare. Ja. Och så tappar man helheten. Så vad jag började med det var ju med hjärnan. Men under min forskningstid så har det lett mig ut till olika delar i samhället. Ja. Mm. Och individen som befinner sig där ute. Mm.
2: Men idag ska vi prata om cannabis. Men vad är cannabis egentligen?
3: Ja, cannabis det är en av många intressanta växter som innehåller substanser som har en stark potential. Vi har till exempel eh, växter just i områden där malarian råder mm. som kan, eh, talar om kinein, som kan eh, hjälpa och vara till hjälp för detta. Vi har opium som växer framförallt och borta i eh, asiatiska länder som kan ge upphov till smärtstillande effekter.
4: Mm.
3: Och vi har cannabisativa, en planta som producerar... Eh, eh, cannabis då, där vi har kodan som vi kallar för hash och där vi har fröställningen och växten som vi kallar för mariana. Av den kan man ju naturligtvis bereda saker och ting som i årtusenden har varit användbara inom medicinen. Men precis som det är när det gäller opium som jag nämnde där kan man ta fram en substans som heter morfin som man kan modifiera och som slutligen kanske leder till att man har en variant som heter fentanyl som mm. vi känner till som har skördat många liv i Sverige idag. Sen har vi då i Marianan där finns det också en stor mängd aktiva substanser det finns ju bort 70 psykoaktiva substanser och en del av dem är mer kända den som är mest känd det är den som vi går under förkortningen THC mm. ska inte gå in på kemin på den men den finns med i när det gäller att framkalla eh, rus eh, mm. eufori men det finns också med i de här smärtdämpande effekterna eh, men på samma sätt som opium med morfin som kan leda fram till att får man för mycket av det goda då kan det få allvarliga konsekvenser. Så är det ju också med det som finns i cannabis, då, THC. Blir det för mycket av den här då kan det få negativa effekter. I synnerhet för den unga personen, den unga hjärnan. Mm. och även om man kan gradera att det ena kan vara starkare än det andra, mm. så allt vad det vara må som kan ge en överstimulering i vårt belöningssystem och i andra områden i hjärnan och som leder till ett beroende det är alltid riskfullt
1: mm. Ja, men så skillnaden mellan hash och Mariana, det är liksom själva formen av ja. det och är cannabis då samlingsnamnet?
3: Ja, det stämmer
1: Ja då förstår jag mm. helt rätt. <laughs> Men vad sa det nu hash? Vad var det för något? Eh, det var kodan. kodan. Som man
3: Och det kommer in i här i stora plack så att säga Hittar ah. man det. När tullen gör beslag, då kan ni se en massa plack Medan den Marianan då är det det här moslika pulvret. Ah.
2: Ah, okay. Men vad händer då med oss när vi tar eller brukar cannabis?
3: Mm. Jag ska säga två saker när det gäller cannabis. Så det första jag nämnde THC mm. som den. Substans som ligger bakom euforien och till en viss del det som vi upplever som smärtlindring men eh, den är också ansvarig för de negativa effekterna på vår mentala hälsa på ett minne och kondition det är THC mm. sen finns det också i eh, cannabis en annan substans som heter cannabidiol och förkortas CBD den har motsatta mm. effekter och kan dämpa det, det negativa hos THC och det är ju många då som då åberopar och ropar efter själva Mariana bara för att ta på den biten. Men eh, när THC dominerar som det gör så kommer den effekten ändå att ta över handen. Mm. Men i det fall, då man renodlar den här CBD,
4: mm.
3: cannabidiol, då kan man få fram önskade effekter- som inte är så beroendeframkallande som just när THC-biten är.
1: Mm. Men alltså debatten om cannabis känns liksom ständigt aktuell. Och vi tycker oss också se de här lägrena som tydligt är för eller emot. Och i Sverige är det ju olagligt att bruka och inneha cannabis. Men i andra länder så är det lagligt. Eh, varför är det så?
3: Ja, det är ju eh, det är olika sätt som man försöker lösa en problematik. Eh, och det där, hur framgångsrik man kan vara med detta det kan bero på så många faktorer eh, som gör att det är lättare i vissa länder det är svårare i andra. Eh, och eh, när det gäller eh, till exempel Mariana som är en bit så har vi naturligtvis en kunskap som vi håller på att bygga upp. Mm. I vissa länder har man eh, är den här kunskapen mer påtaglig, i andra är den mindre påtaglig. Men där ska vi säga då att Eh, samtidigt som jag sa att eh, CBD har positiva effekter så har THC många tydliga negativa effekter, i synnerhet för den som börjar tidigt. Mm. Jag vill bara säga, nämna dem redan nu när vi ja. går in på den andra debatten. Nummer ett då skulle jag vilja säga att man får en försämrad. Eh, koordination och motorik vilket gör eh, det beror på att eh, nervceller och eh, celler i hjärnan, så kallade gliaceller får en försämrad funktion vilket gör att man får en försämrad motorik, blir en sämre bilförare och det där kan ligga kvar mycket längre än till exempel alkohol. Mm. Aha. Försämrad koordination nummer ett och nummer två det är försämrad kognition, minne. Korta minnesförändringar, det är många som upplever. Men att det kan ha effekter långsiktigt på den kognitiva kapaciteten eh, om man frekvent röker i ungdomsåren. Det är en annan sak som är en risk som jag tror vi kommer tillbaka till. Mm. Det tredje det är själva eh, psykiska ohälsan. Det finns många som... Eh, utan att förstå att de är särskilt sårbara för detta, utvecklar en psykos eller en lantänd psykiatrisk sjukdom som följd, som startas med, på grund av cannabisrökning. Mm. Även om det fanns en dold agenda för en sån sjukdom, så mm. det kan just vara cannabisrökningen som startar det här. Ah. Och sen det, tredje, eller det fjärde. Det är alltså att det finns en beroendepotential. Man kan bli beroende. Och ju tidigare man börjar, ju större är risken att man kan bli beroende.
2: Men blir man då beroende fysiskt eller psykiskt, eller både och?
3: Det, ligger, det, ligger, det finns både och. Ja. Mm. Och inte minst i psykis, psykiskt beroendet mm. men eh, vad är det som händer och vad ska jag som järnforskare kunna redovisa när mm. man utvecklar ett beroende och eh, nu talar vi om cannabis och Jag talar, ska nu säga lite om generellt ja. mm. Vad är det för faktorer som gör att en eller annan person- löper större risk än andra att mm. utveckla ett beroende? Och Då tar jag om tre faktorer. Nummer ett det är den ärftliga komponenten. Det man har med sig i sitt bagage- och den har man i, nu för tiden nästan hittat gener som kan vara delaktiga i det här. Oh. Och det är gener som svarar för utveckling av vårt belöningssystem. Gener som svarar utveckling av komponenter som är viktiga för att eh, upprätthålla en god mental hälsa. Oh det är sådana gener och är, men den, så det är nummer ett ärftligheten nummer mm. två, det är den psykosociala omgivningen jag menar, växer du upp i svåra förhållanden fattigdom, utanförskap eller om du får dåliga kompisar mm. eller om det är bråk och slit hemma det fungerar inte i hemmet där du växer upp då är det en riskfaktor själva miljön och sen i detta finns det också då att må psykiskt dåligt. Det är också en inkörsport till att börja bli beroende av droger. Mm. Så nu talar jag alltså om eh, det ärftiga. Mm. Jag talar om psykosociala omgivningen. Men du bor växa upp i vilken komplicerad miljö som helst. Du kan ha vilka sårbara gener som helst. Men du blir inte beroende om det inte finns någonting att bli beroende av.
4: Nej. Precis. Och det är den
3: tredje faktorn. Mm. Expositionen. Och då kan det vara expositionen för en drog, för en substans. Men det kan också vara exposition för ett beteende. Mm. Ni talar om spelande till exempel. Mm. eller Det här är en ganska bred arsenal. Mm. Beteende man kan bli beroende av. Men jag, ni märkte att jag sa jag sa inte dåliga gener- dessa alltså sårbara gener. Därför de här generna som gör att vi får en, en speciell kapacitet i belöningssystemet, och i andra system i hjärnan eh, är viktiga. För det kan göra att vi ha, har ett försteg när det gäller att utveckla en kreativitet. För mm. de här generna är oftast kopplade till ökad nyfikenhet, ökat risktagande, ökad eh, eh, kreativitet. Ja. Så får de här individerna som har den här nedarvsta risken får de växa upp i en stabil, skyddande miljö då kan de nå höjderna mm. när det gäller en intellektuellt ut utvecklande kapacitet. Ja. Mm. Och eh, det är de tre bitarna. Men då när det gäller eh, kan det, cannabis då då vet man att när man är i tonåren då är inte hjärnan färdig. Mm. Den är inte först färdig först man kommer över 20. Mm. Det som är färdigt det är det logiska tänkandet, Det kan vara färdigt redan i 15-årsåldern. Mm -hmm. En gymnasieelev kan vara väl så smart när det gäller att lösa matteproblem- eller tekniska saker, vare sig det är en kille eller en tjej. Mm. De har den kapaciteten. Men den psykosociala mognaden som ligger i framloben av hjärnan- den är inte färdig förrän man kommer upp över 20. Därför har man ett årfullt eh, av det. Den, alltså eh, goda eh, tonåring med god logisk kapacitet- tar större risker. Han behöver det här belö större belöningsbehov. Mm, ah.
2: Man har väl inte så stort konsekvenstänk.
3: Right. Mm. Det är helt det du säger. Han har inte det här konsekvenstänkandet inbyggt. Och eh, därför så är det väldigt lätt att man testar det här. Mm. Och som de flesta testade om, det här var ju härligt, det var ju fantastiskt. Mm, mm. Och sedan så sitter man då i en miljö där kompisar är likadant. Mm. Och då tycker vi vilka, vilka smarta, kloka samtal vi kan föra här Och man känner att man kommer in i en sfär. Mm. Och just själva den miljön kan förstärka den belöning man får av själva drogen.
2: Ja. Ah. Det är inte själv alltså, Nej, ja, det, blir det blir en liksom, förstärkning
3: av detta. Sitter man ah. ensam i ett hörn på vinden någonstans och ständt håller på är det inte lika häftigt som när det sitter med kompisar mm. och det förstärker den belöning som drogen kan ge.
2: Så är det ju liksom alkohol också. Alltså, ja det är verkligen. ju inte själva alkoholen i sig som är det roliga det är ju hur stämningen blir ja, när man
1: liksom umgås med sina vänner och man liksom... ja, men jag tänker ju när vi gick på gymnasiet det är inte så länge sedan ändå, Nej. det är sju år sedan mm. alltså just när man började testa alkohol och alltså det som var grejen var ju inte att jag längtade efter att åh, nu ska jag dricka något äckligt som jag har tagit ja, hemma precis, det, det var mer, så, nej men precis, det var mm. mer så här. oj, nu är det fest och där är den snygga killen från skolan och alla kompisar är här mm. Gud var sjukt, ja. stämningen nej,
3: men så är det, nu kör de en reklamstött på tv just om alkohol om den här tjejen som, nu har jag bara stämt att ha ett glas eller två glas ja, just det. men så blir det ändå ja. mer ja. exakt och det där ligger i, jag brukar säga när det gäller, nu, vi kan, du talar ju om lite vad händer i hjärnan, mm. i olika områden. Mm. Men så kan man ju titta på hur ska vi kunna eh, dia, plocka ner det här i punkter och diagnostisera detta. Och då har vi de här så kallade diagnostiska manualerna. Vi har då DSM-4 nu har vi DSM-5 kallar de. Okay. Diagnostisk manual eh, statistiskt kallas det där. Och då kan vi säga att det kanske är 7-8 punkter men jag brukar ta upp fem, fyra fem punkter som är viktiga. Ah. Nummer ett, det är är, finns det här så är, och finns de här bitarna jag säger nu, då är, då är det bra kriterier på ett beroende. Och det första är abstinens.
4: Mm.
3: Upplever du abstinens när du inte får ha den här drogen? Mm. Eller när du inte får ha det spännande livet? Alltså abstinens är obehag. Och en som fastnat i ett beroende, han har detta. Mm. En som inte är så beroende, han har inte det där. Nej. Det andra det är, är toleransutveckling. Och det tolkas på det sättet att eh, du behöver mer och mer för att få samma mm. kick. Mm. Det räcker inte med den första lilla dosen utan måste ha lite mer. Det är samma för en alkoholist också. Ja, man behöver mer och mer än vad man hade tänkt sig. Och det tredje det är kontrollförlust. Som den här tjejen i tv. Ja, precis. Jag får inte ta mer nu för det här vet jag inte är så bra för mig. Eh, men så blir det ändå fler. Man mm. kan inte kontrollera. Och det fjärde är att man fortsätter fast man skadar sig själv. Det är så här, jag vet att jag klarar inte av det här. Det kommer att bli katastrof för mig och för min hälsa. Mm. Jag måste hitta, men jag kan inte låta bli. Eller om det handlar om ett beteendeberoende till exempel av spelandet. Jag har inte råd med det här, men ändå yeah. så gör jag detta. Vilket mm. är att jag inte kan betala hyran. till det ja, mm. och så det, det är så parallellt.
1: Mm. Ja, för vi gästades ju av första delen i den här serien som, ja, nu när vi spelar in det här så släpptes det igår. Eh, då intervjuade vi en kvinna som heter Jonna som hade haft ett heroinmissbruk i eh, åtta år. Och just det här, alltså nu all, när du sa de här punkterna så blev det att jag orsökt, liksom tänkte på hennes situation. Och hur hon, ja men hur allt, så här, hon, hon det enda som kretsade kring var ju att då få... Eh, en ny, eller pengar så att hon kunde köpa mer heroin trots mm. att så här, hon hade liksom ingenstans att bo knappt men ändå var det så mycket viktigare. Ja och
2: stegen dit är typ inte så markerad utan helt plötsligt så har du bara hamnat i situationen där allt kretsar kring en drog ja. men det känns som att så här, den generella bilden just nu i samhället, främst hos unga skulle vi ändå vilja säga och det känns som att du också redan har varit inne på det är just den här med att ah, men cannabis är inte så farligt det är liksom ah, men hade alkohol kommit idag så hade det klassats som farligare än cannabis och liksom, alltså var, hur, varför tror du hur har du blivit så?
3: Nej, men det kan ligga lite i detta naturligtvis. Men sen så finns det, vad jag brukar generellt säga i det. När jag började forska på droger, jag började disputerade på en forskning om hjärnans hormoner på 80-talet, 10-80-talet. Mm. Sen kom jag in i ett projekt och endorfinerna, vårt kroppsegna morfin var nyupptäckta och började kom in och börja studera heroinister då. Så det var ju min första bit och de man skaffade förståelse för de här endrofinsystemen som vi har. För vi ska må väl bra när vi är ute och joggar, då ökar de. Ja, mm. När vi äter god mat, då ökar endrofinerna. Som i sin tur ger oss ökat dopamin i belöningssystemet. Ja. Då får vi den här euforin. Men eh, sen så... Eh, Ja, det var liksom en grund då att, äh, att det naturliga system som vi har det av droger. Men alkohol, det går, ger den här euforiserande effekten som vi känner kanske efter ett par glas då, mm. det, här det välbehagliga. Mm. Den emanerar från att det ökar våra endorfiner som ger själva belöningseffekten. Medan andra droger går andra vägar vi okay. går på sina egna receptorer och skapar det här. Medan Aha. amfetamin och kokain de går på ett annat ställe och ökar dopaminet.
4: Mm.
3: Eh, heroin, opiater, de konkurrerar bort endorfinerna och går med en mycket större kraft på målställen i hjärnan som normalt sett endorfinerna ska verka på och ger oss en sån där enorm Ö, ö, överdriven kick då. Ah. och då kan vi säga när vi är inne på detta då frågar jag, vad händer då om vi nu överstimulerar det här vare sig det är amfetamin eller kokain eller eh, heroin
4: ah.
3: vad händer i hjärnan jo, till exempel det händer i många områden om vi tittar på vårt belöningssystem så känner vi att den här eh, kraften i belöning eh, klarar vi inte av man, man kryper tillbaka Alltså ens kapacitet i belöningssystemet drar sig tillbaka.
4: Mm.
3: Vi har det som en normal mekanism att vi ska ha en balans i det här. Men den här balansen som drogen åstadkommer den slås ut och vi får en snedställning. Mm. Och då lever du i ständigt obehag utan drogen. Då har du fastnat i ett beroende. Ja. Men en drog som cannabis då, ja, den ger inte lika starka kraft. I alla fall inte idag. Nu ökar de ju THC-halten i den mm. växtföredlade marianan som produceras i USA. Mm. Den är ju tre gånger starkare än vad det var. Kanske ännu mer, fem, till fem gånger starkare. Men, så den vet inte vad resultatet blir. Men den här första känsliggörandet av belöningssystemet gör att vi mycket lättare glider in på andra droger. Ja. Mm. Och det är ju det som har hänt för många. Långt ifrån alla, men för de som eh, har utvecklat ett heroinberoende. Jag vet inte hur det var med den här. Jag började, som jag nämnde, komma i kontakt med heroinister och heroinforskning under i början på 80-talet. Eh, jag har under alla år jag kan inte minnas att jag har mött en enda heroinist som inte säger att jag började. Det började med cannabis så att det finns en väg dit mm, ja. och det finns samlad vetenskap idag när man har haft lite längre tid på sig som pekar åt samma håll mm. och det är ju klart att den här lilla tjänstiggörandet av belöningssystemet successivt, om det sker i unga år då kan det få förödande effekter för att man ändå går vidare många klarar det kanske det flesta men alltså om du börjar med när det gäller cannabis om man börjar med cannabis före 15 år. Jämfört om man börjar efter 18 år så är risken att fasta ett beroende fem gånger större för den unga hjärnan som Oj. inte är färdig. Mm. Därför drogen går in och påverkar de här uh, centren som bland annat ligger i hjärnans framlob och uh, ställer till det så man får inte den normala psykosociala no mognaden utan man tappar omdöme och så vidare. Mm. Och, så man, och så utvecklar man också hjärnan uh, på grund av effekter på andra områden till ett beroende.
2: Mm. Men om vi säger bara så här då att alkohol liksom inte hade funnits och det hade kommit på marknaden idag. Hur hade man liksom hade det varit olagligt? Då? Eller liksom.
3: Ja, alltså om man då visste konsekvenserna ah, av alkohol. Ah. Om man då visste att de flesta. Eh, drogrelaterade fall som vi har i vårt land är kopplade till alkohol. Mm. Och det kan vi säga eftersom det är så oerhört många fler som dricker sig berusade och råkar illa ut i med alkohol.
4: Mm.
3: Men... Eh, det som är intressant i det här sammanhanget som man säger, för det är helt rätt När vi, talar, vi kommer tillbaka till politiska ställningstagande ja, ett politiskt ställningstagande som man uttalade i USA till exempel och på många andra håll det är, ja men vad skönt då om vi får Mariana istället som är en soft drag som är lite mild mm. då minskar det alkoholanvändandet och så får vi ner den det här blir mm. ett bra ersättning som man tänkt men inte ens i Sverige ser vi detta. Eh, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning gjorde för åtta år sedan en ordentlig underlösning. Bara årskurs 9, eh, alltså 14- 15-åringar. Mm, ja. Och där fann de att de som eh, rökte Mariana frekvent var de som också drack mest frekvent alkohol. Ja, ja. Siffrorna var så här. De som aldrig hade rökt Mariana, de drack cirka 3 liter ren alkohol per capita år. De som ibland hade tagit Mariana, då var det antingen på 5 liter ren alkohol per capita år. Och de som frekvent rökte Mariana, ja, då var det 13 liter ren alkohol oh, yeah. per capita oh, år. Ah. Man Oj. ser samma sak när det gäller rökning och så vidare. Så att det, har inte, man, det har inte fungerat som man har tänkt. Nej. Och likadant så har man ju tänkt nu där borta i länder. Ja men då säger den så här att då gör vi så att vi sätter en åldersgräns på 21 år, sa de i Colorado. Mm. Och eh, i Kanada diskuterar man 18 eller 19 år då. Det är kanske 20 till och med 20. Mm. Man, inte, man har inte landat i alla stater där. Mm. Eh, men tror ni att en nyfiken 14-15-åring väntar till 20 år
4: <laughs> Nej. när Nej. det visar
3: sig? Den vanligaste debuten, det känner man till en länge, när det gäller droger, alkohol, tobak eller cannabis, det är omkring 15 år.
2: Ja, det är ändå så tidigt. Nej.
3: Jo, ja. man börjar tidigare. Ja. Men alltså genomsnittliga. Man ja. har en topp där. Men man kan ju säga att det finns något som börjar tidigare. I Colorado. Mm. Då har man ju sett en stor ökning från de 12 till 17 år i den gruppen. Ja. Där ligger man eh, klart över det nationella genomsnittet. Ja. Så det är klart att det där har man inte lyckats och det har man hanterat. Eh, samtidigt så har en drivkraft för att legalisera det är en annan drivkraft i ekonomin, mm. särskilt i USA. Mm, ja. De som tjänade pengar på tobaksindustrin, för den går tillbaka nu. Folk tycker att det är farligt och farligt. Nu vet vi ju att rökning i tobak, det leder ju till cancer och så vidare. Och mm. det är vi medvetna om i Sverige, vi försöker få ner siffrorna. Vi har en game och så vidare, mm. allt det här. Och även vår före socialminister Gabriel Wikström var väldigt noga på att trycka vi måste minska tobaströkningar. Ja, mm. Och så har vi USA. Och då tänker man, men då kommer Marianan istället, där borta i USA, in. Och det ser ju de här industrimagnaterna. Det är spännande, ja. här kan vi göra pengar. Mm. Och man spekulerar väldigt mycket i att få in pengar. Och myndigheterna, de enskilda staterna, de ser att de får in skatteintäkter oh. som är enorma. Mm. De får in eh, miljarder dollar i skatteintäkter. Samtidigt i Colorado så finns det uppgifter om att de måste ta miljoner dollar och ge till skolorna. För där har det uppstått problem tack mm. vare att unga kommer i kontakt och får tag på det här så lätt. Oh. Så det är någon politisk tanke att man skulle bli av med eh, ungdomsmissbruket, men det har inte slagit rätt. Nej. Och det andra det är ju då att man ska kunna bli av med, framförallt i USA och Mexiko där de här starka eh, gangsterkartellerna som mm. livnär sig och eh, på det här sättet. Mm. Men jag tror inte och det har jag sagt många gånger tidigare jag tror inte att det är så lätt att omvända de som finns med i de här kriminella gängen. Inte blir de bibliotek. Eller bokförsäljare eller sunda skolärare för, för att man förbjuder narkotika. Nej, Nej. utan de hittar andra vägar. Ja. Och de fortsätter att köra på illegala droger. Och dessutom så finns det uppgifter att man i de här legaliserade staterna, där kan man till och med sälja billigare än de äh, auktoriserade butikerna därför man struntar i att betala skatt.
1: Äh. Ja, ja. Såklart. Men alltså vi, vi tänkte på det med, alltså just som du var inne på tidigare med skadeverkningar i form av då exempelvis psykoser eh, kan man också se liksom, ja, men att det är lättare att utveckla exempelvis schizofreni, alltså den typen av psykiatriska diagnoser om man brukar cannabis eller börjar i tidig ålder.
3: Ja, definitivt. Ah. Det är man helt överens om att man minst fördubblar chansen. Det här gjorde vi gjorde en studie av Peter Alliback och även Sven Andreasson här. De tittade och gjorde, följde upp under så, här så kallade militärer som de tittade på. Fick de ange om de hade det var ett stort antal som, mm. som ställde frågan använder de om de om cannabis eller ja rökte de om sedan så gick man tillbaka långt senare i livet. och Då såg man ju då att det var en klart större risk för de som hade rökt marian att utveckla en schizofreni. Så det fanns sedan länge. Ja. Men sen kommer vi in i det här som ni var snudda vid i början. Nämligen man ansåg att är det så farligt det här? Och ja. Jag kan säga på 90-talets början då börjar man tveka, är det verkligen farligt det här med cannabis? Man gjorde djurförsök, man fick ta i jättestora mängder för att, ta, för att få fram toxiska effekter och så vidare. Mm. Ja, men det är nog inte så farligt. Sen upptäckte man vid den tidpunkten också cannabisreceptorer. Att på cellerna hade vi celler som tog emot alltså THC. Då, mm. Och man upptäckte att vi hade ett eget kroppseget system. Precis som vi har ett eget kroppseget system mot smärtendorfiner som ger oss smärtlindring och eufori. Mm. Så har vi ett kroppseget cannabinoidsystem. Där heter aktören... Anandamid, som är ganska olik THC men den finns där och den har vi normalt ah. sett. Men när man vill upptäckte den då kunde man gå in och titta mer in i hjärnan vad gör THC och så börjar man på 2000-talet nu kunna göra hjärnbildsanalyser med hjälp av den här kunskapen som man har tagit fram och då ser man till exempel tittar man i en hjärna hos en person som inte har rökt mariana jämför det med en person som inte är schizofreniv som har rökt mariana så ser man förändringar i, i det kroppsliga cannabinoida systemet som är ganska överensstämmande
1: oh. Alltså det här är så spännande. Ja, som man
3: får bekräftat. Ja. Och likadant det här då, som man var tveksam, får man verkligen minnesförsämringar och, ja. och kan det verkligen påplats? Nu har man sett att THC i cannabis, det påverkar cellerna och minskar antalet hjärnceller som är kopplade till minne och kognition. På ett sätt som mycket bra bekräftar det man hade sett tidigare i epidemiologiska, sociologiska och, och eh, psykologiska studier.
4: Mm. Så
3: där står vi idag, så de här bitarna jag sa, risk för försämrad motorikordination, risk för försämrad minnekognition, risk för beroende, risk för att störa den mentala hälsan, det har vi ju vetenskapliga starka mm. evidens för. Då kan man ju säga att ja alkohol gör ju likadant och alla andra droger, ja det vet vi. Men så vi börjar, det är därför man ändå har satt en regel för alkohol. Vi vill inte att 11-12-åringar ska börja dricka alkohol. Nej. Vi vet att det försämrar deras kapacitet och hjärnan. Och, men det... Det är ändå mindre risk att man... Ja, är klart det är risk att man går vidare på andra droger också- beroende på vilken personlighet man har. Mm. Men det är frågor som man måste ändå titta på. Men framför allt är risken att är för tidigt. Det var en läkare som på en av våra anstalter- var ganska lär, var kanske tio år sedan- intervjuade kriminella som var beroende av heroin. Det var en grupp på 15 personer. Alla hade samma historia- 7-8 års åldern, debuter för tobaksrökning Cigarettrökning 10-11 oh, års åldern, byter för alkohol 13-14, debuter för cannabis Och sen uh -huh. blev det amfetamin Och så småningom heroin uh -huh. Så den vägen finns Även om långt ifrån alla som röker Går vidare Och blir beroende av alkohol Långt av alla som dricker mycket alkohol Går vidare till cannabis mm, mm. Men det är den gruppen De rekryteras
4: Ja, mm. precis mm. mm.
3: Jag brukar säga så här när jag står och talar inför en skolklass eller en grupp. Säga, om ni som sitter till höger här tillhör den grupp som testar cannabis. och ni som sitter till vänster här, aldrig har gjort det. Då är risken att jag om ett visst antal år hittar framtida amfetaminister. i fem gånger större i den där gruppen ja, mm. man har testat än i den där gruppen. Så, så den vetenskapen har man, ja, mm. den kunskapen har man. Sen kan ju jättemånga säga så här som som säger, ja men jag rökt ju när jag var ung väldigt mycket och tittar jag fick väldigt bra liv. Det mm. kan säkert många säga.
4: Mm.
3: Dock finns det ett litet, ett litet utbrottstecken ändå här som man kan säga. Och det är när vi talar om kognition. För det finns studier som pekar på att börjar man med Mariana tidigt i tonåren så att man blir beroende. Då påverkar det inte bara kognition i allmänhet utan det påverkar den del i det kognitiva systemet som vi kallar för IQ. Oh. och så får man en försämrad IQ. Oh. Inte något sådant där 30-40 procentigt men kanske 10-15 procent. Oh. Mm. Och vad är det för procent man minskar? Ja, det är den här lite extra grejen man har. Yeah. Eh, och vilka är det som... Eh, och det här ska USA verkligen tänka på. Och det är många som är oroliga och med detta. Tänk, eh, om man nu... Eh, vilka är det som är risk att börja med det här, Mariana, i tonåren? För tidigt alltså. Ja, det är de här nyfikna.
4: Mm.
3: Samtidigt de kreativa. De som ska vara samhällets innovativa. Mm. Och som ska dra samhället framåt. Ja. Vi vet från historien vad opium gjorde borta i Kina. Det lamslog ett helt folk. Ja. Och några frågan ställs. Vi har ju inte nått fram så vi kan hålla säga att vi har vetenskaplig evidens för det. Men det finns många som befarar att det här blir någonting som man kan sköra. Därför folk kommer inte upp i den nivån. I synnerhet inte den här lilla kreativa kategorin. Mm. Så Typ Sverige, De som gör att vi får Ikea, ja. de som gör att vi får eh, eh, ja, Hennes Maris med ja. upptäckterna, innovationerna, mm. lite extra. De Precis. som har den här lilla extra nyfikenheten, lilla extra risktagandet mm. för att man ska få dem smart. Om vi kapar deras nivå, då blir det inte så bra.
2: Nej, Nej. det är det alla. Då, ja. liksom. Och då
3: menar jag så, här, för det, och det där, där ska man. Då är risken liksom att man kommer ner i ett ja i ett dåsigt tillstånd ja. och jag kan säga, jag brukar dra paralleller jag reste mycket i Östtyskan i slutet av 80-talet där var det inte en drog utan det var ett politiskt system som gjorde människorna handlingsförlamade mm. där fick allt man gjorde att det skulle gå till Moskva Ja. Och jag träffade ju många talare om de var lite trista. Om de skötte sig och lydde den politiska makten och staten och så vidare mm. så kunde de möjligen om 10-15 år få köpa sig en drabant. Den där biltypen ja. som de hade då som mm. kanske inte ni känner till men det var, det var deras mål i livet. Ja. Mm. Mer fanns inte att hitta sig framåt. Nej. Och det hemmar kreativiteten. Um. Och så, så kan det göra. Droger kan göra det. Och i vissa länder, också vissa typer av religion, kan faktiskt också göra det. Ja. Där folk hemma, i synnerhet när man hemma är kvinnor.
4: Mm.
3: Och inte de får komma till tals och vara med. Och så missar man en stor intellektuell kapacitet ja. där. Mm. Jag har haft många tjejer som undervisat, utbildat, och på in bland annat, och in en del gått, med ursprung i Iran. De är ju oerhört duktiga och de vet vad de vill. Och jag har skicka flera till Harvard för vidareutbildningar mm. där de har gått och lyckats väl. Mm. Så jag tänker, ja, hade de växt upp eh, i andra områden på världen kanske de inte alls hade fått utveckla den här kompetensen ah, som de har. Mm. Så där menar jag, är, är, är en faktor. Men det är liksom en sån där ytterst konsekvens man måste se fram emot. Forskare i USA säger bland annat att det är cannabis här. Ja, och Mariana. Det tog oss 40 år att lära oss läxan om cigarettrökning. Ska det ta lika lång tid för att lära oss läxan om mm. marianarökning? <snittet> 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 ja,
2: och vad har hänt med samhället då?
3: Ja, och synnerhet som vi idag får en ökad koncentration av ja. THC i ja, marianan. Ja. När jag talar om kollegor eh, i USA eh, som på 70- 80-talet rökte då var THC-halten kanske bara mellan 3-5%. Nu är den uppe i 15%. Marianne,
2: men varför har man, alltså varför ökar det den här halten?
3: Ja, alltså, om du nu vill tjäna pengar på mm, det här,
2: mm.
3: då vill du göra en sån attraktiv produkt som möjligt mm. och då ökar man lite av det här THC-halten. Mm. jag vet att man har gjort studier i Minnesota. Jag, som jag sa har jag haft några äh. stora kontakter. Du visade träffade läkare som har gjort en forskningsstudie i Minnesota. Mm. De berättade för mig där de har legaliserat för medicinsbruk. För det första vanligaste åkomman som de drabbas av Det är ju smärta mm. Och sedan så När de väl då har fått det här medical card Så de kan gå in Då visar sig att nästan 50% procent är vanliga missbrukare Som plötsligt ser en billig väg att få tag på sitt mariana mm. Så det är klart att Men då frågar jag dem Vet du vilken koncentration av THC Som finns i den här mariana De säljer De säljer på de här apoteken då. Nej, så, nej, det visste han inte riktigt det alltså det där är saker och ting som, eh, eh, som gör att man kan ju tävla om att för föredla den bästa marianan. Ja,
1: precis.
4: Mm.
3: Och då måste, och lägger man in lite extra koncentration till att se, då blir mer attraktiv.
1: Mm.
3: För man kommer inte ifrån det att folk är attraherade av ruseffekten.
1: Nej, Nej men precis.
3: Och ja. talar vi om smärta så finns det ju flera effekter som gör att vi upplever en lindring i smärta. Mm och det är ju då dels som vi säger opioider som liksom våra egna endorfiner, de bläckerar smärtinflödet mm. kanske inte fullständigt men till en viss del ordentlig modifin gör detta samtidigt som det ger ge, ge, ge sig på belöningssystemet mm. och det gör även marianan så många kopplar en stor del av den smärtlindrande effekten av, Marianne, av THC till att vi tolererar smärtan för vi får samtidigt en eufori som ger belbehag som gör att vi tolererar smärtan bättre. Uh. Sen en annan sak som vi ska komma ihåg när det gäller smärta som man pratar så mycket om uh. det är att vi har vad vi kallar placeboeffekter.
4: Mm.
3: Det vill säga om, om vi skulle testa eh, någonting, den ena gruppen får samma typ av smärta. Mm. Den ena gruppen får verksamma medicinen och den andra gruppen får bara placebo så här sockerpiller. Ja, och där. Så kommer den här placebo kommer 30% av dem att säga om jag blev faktiskt hjälpt.
4: Oh,
3: och då är det frågan, vad beror det på? Då vet vi att där finns både endrofinsystemet och det systemet är med när det hjälper oss ja på grund av att vi får eufori och andra effekter och vi tror på en sak så hjälper de här bitarna oss att tolerera smärtan
1: ja det är så coolt ja.
3: Ja. så det är, det är en viktig sak ja. och det, så man kan dra, det, kan, det kan gå man in på många bitar i samhället här. Precis. sen kan jag tänka mig att, vilket man inte har undersökt när det gäller cannabinoida systemen. Men när det gäller endorfinsystemen mm. så såg vi tidigt 80-talet att vi hade patienter som hade kronisk, eh, neurogen, smärta. Mm. Och så mätte vi endorfinnivåerna i deras ryggmässvätska, cerebrustinalvätskan. Mm. Och fann att de var låga. Kunde man ge de patienterna en stimulering, någonting som stimulerade frisättning och ökning av endrofinerna, till exempel elektroakupunktur eller TNS, mm. då blev de hjälpa. Ja. Så de hade fått en underfunktion i ja. sitt system. Och då kan vi tänka oss att personer kan ju också ha en underfunktion i sitt eget cannabinida system. Ja, ja. Och de skulle naturligtvis svara bra om de får THC-liknande komponenter. Mm. Så att, och jag kan tänka mig att vi har till exempel kronisk trötthet. Där har man diskuterat att det kan vara en defekt. Men det finns väldigt lite forskning på det här.
4: Okay. Därför
3: man har inga bra metoder att mäta de här kroppsegna anandamidet mm. som man talar om. Och det, det är väl det som har gjort. Men det kanske vi får veta mm. i framtiden. Och i samband då, en fråga som... Vi kan väl ändå ta, ta med en inne på ja, det. Här. Ja, ja.
4: Och det, det är så är, intressant. Det
3: här. är ju det, det här att personer som lider av ångest mm. för vi vet, det finns forskning att tala för att det, vårt eget system är en hjälp för att parera negativa effekter på mentala hälsa. Är det så att det kan vara en underfunktion i det? Eller är det så att när man tar utifrån till att se och trycker på. Rubbar man och påverkar man ett system som ska balansera vårt stämningsläge i kroppen det som är kopplat till ångestupplevelser mm. och så vidare. Ja. Det vet vi inte men vi har tillräckligt för att vi kan börja spekulera ja. i de områdena. För vi vet att det finns, som vi var inne på i början, det finns en stark koppling mellan intag av cannabinida substanser och negativt utfall för det mentala hälsan. Mm. Jag glömmer ju aldrig, jag hade ju ingen tanke på när jag var ung att jag skulle börja forska på droger. Nej. Jag, jag var intresserad av ja, forskning och, jag var nyfiken. Men... Jag hade en ungdoms med min kille som umgicks där på somrarna där jag var och han var en sån där kille som skulle göra våghalsiga mm. det stod en traktor en gång då skulle han hoppa upp och köra på den Aha. och sen kom, sen kom han mitt poppan han var kanske närmare 17-18 19 års ålder och där kom du kontakt med hash. och rökte och fick en psykos en kraftig psykos som gjorde att det, det, blev fortsatt, eh, det blev fortsatt kontakt med den mentala kliniken resten av livet. Ja. Mm. För kanske 5-6 år sedan råkade jag se honom på en gata. Han stod i en park och letade i en papperskorg och jag tittade på ögonen på en lite så här zombie-lika. En var liksom totalt... Jag tänkte, åh, tänkte andra på det där. Och så gick det ut ytterligare några, några år. År innan jag såg hans dödsannons i tidningen. Mm. Och jag har kunnat sett honom i livet. Så jag har kunnat sett vad det är. Visserligen enstaka liv. Men jag tror det är många som kan redovisa för enstaka händelser. då är ju bättre tycker jag då att vi kan få in i ungdomarna att ha marginaler i ett liv. Mm. Gå inte oh. för nära kajen till stupet. Precis. Utan att se till att ni har marginaler. marginaler. Mm. Och en marginal det är att eh, börja så sent som möjligt. Man säger, varje år en person kan skjuta upp drogdebuten, vare sig det är alkohol eller annat, så, så reducerar man risken att utveckla ett beroende. Mm.
2: Ja, jag tänker också på vikten av att liksom prata om psykisk ohälsa och ångest för att det känns som att många flyr till drogerna för att man inte pallar prata om det. Liksom man känner sig ensam i sina känslor mm. och man orkar liksom inte möta den liksom smärtan som det ju faktiskt kan vara att må psykiskt dåligt. Och då dämpar man det istället för att ta tag i de riktiga problemen. För att man liksom inte riktigt vet vad man ska börja någonstans. Mm.
3: Du är helt är på rätt spår, mm. helt rätt. Jag stämmer helt in vad du säger. När jag, jag sa att jag hade jobbat för ja, faktiskt för fem olika regeringar som rådgivare i olika frågor mm. mellan 2002 och 2007 var jag forskningsansvarig på regeringskansliet för någonting som heter mobilisering mot narkotika. Ja. Vi fick ganska många miljoner för att vi skulle ge till forskning. Så jag var med och fördelade i det. Jag kunde också lägga in och, och föreslå projekt. Ja. Då kom, var vi med och gav stöd till ett projekt på Maria Ungdom. Då man tittade på ungdomarna som kom in där- vad hade de för bakgrund? Och det visade sig att över hälften av killarna och ännu fler av tjejerna hade innan de började med missbruk, missbruka äh, droger, så hade de innan haft någon psykiatrisk komplikation, ja. depressioner eller de hade varit i kontakt med kuratorer i skolan. Mm. Så stod frekvensen. Mm. Så det är klart att det är precis som du säger Det är väldigt lätt att försöka fly undan det obehag man har Av en psykiatrisk komplikation mm. och fly in i droger mm. ja. Det är ja och hela den här
2: valt. fan vad tråkigt livet är ja, liksom. precis. Det, så Ska det inte vara roligare
1: än så här? Jo det kan det ju vara om jag tar droger ja. Och ja. Jag, det tror jag är ganska typiskt för vår generation också ja, Kanske en anledning till att öka. ökar för på sociala medier blir vi ständigt matade med att livet ska vara kul hela, hela tiden. Och om man då som ung människa känner att så här, nej fast mitt liv är ju inte det. Då söker man den här kicken ständigt. För att man har någon slags förväntan om att livet ska vara det där euforiska mm. hela tiden.
3: Mm. Precis, jag kan ju berätta om ni tänker på mitt liv då. Jag hade ju mm. två bröder, de började ju röka i tonåren. Nu kom de ifrån det här när de kom mm. upp. Alltså, så de blev så här riktigt. Men jag vet att de hade jobbigt mm. Och det var svårt när de inte hade det där. Och de blev irriterade. Och jag måste få tag på sigaretter, jag måste köpa sigaretter, kanske ja. du. Och, 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 och så vidare. Mm. Så, den bilden kommer jag ihåg. Men jag då, som inte rökte i min mm. generation. Jag tänkte, ja då blir jag, jag, jag är utanför. Jag kan ja, inte precis. stå vid rökrutan och skotera mig med Lite lärarna. Tumpis, jag kan så. inte ja. stå. Jag, det blir inte, jag får vara ensam. Det blir inte de snygga tjejerna Nej. som man då trodde. Ja, man tänkte att de snygga tjejerna som var någonting, ha det skulle vara de som såg tuffa ut och ja, rök, då, mm, ja. som man naturligtvis. Men på något sätt så lyckades jag komma förbi det. Jag tänkte så här, okej okay, jag måste ha ett långsiktigt kapital. Så jag satsade på plugget. roa ju mycket schackspel och sånt där saker som jag ah. på med. Lite intelligent så jag fick lite tillfredsställelse av det. Mm. Och sedan så tänkte jag varje gång jag klarade en tenta var jag närmare studentexamen. Och där på andra sidan, där ska jag börja leva mitt liv. Mm. Så jag ah. lyckades få in ett långsiktigt tänkande.
4: Mm.
3: Och det var inte så att... Eh, eh, Dels var det kanske det var andra i samhället som ville dra något till hållet men jag kände själv att det var något som jag kände nej, jag behöver inte visa upp mig just nu. Jag behöver inte ha allting före 20-årsåldern. Jag ska försöka satsa in på ett långsiktigt kapital.
4: Mm.
3: Och lyckades jag. När jag klarade en tenta eller gick på, oj, då fick jag ju fjöri
1: Ja, det. precis. Ja. Ja. Men jag tänker, kan man se någon skillnad i eh, alltså, de som börjar använda droger tidigt i 15-årsåldern? Ser man någon skillnad i killar och tjejer?
3: Förut gjorde man ju det. Ja. Därför att... och det, det återspelar lite det att tjejer är ju lite mer skärpta när det gäller att läsa och klara av sina studier idag mm. och har nog en protektionism i sig som är starkare än killar. Sen det är det klart att det är många tjejer ändå som hamnar och det har ökat. Mm. Men man har tittat på ärftlighetsstudier och då finns det forskare som får fram uppgifter som talar för att kvinnor har gener som, är, som kan vara skyddande. Medan killars samma gen från killa kan vara tvärtom. Aha. Så att det finns en viss eh, olikhet. Och det är ju inte så konstigt när hela biologin är upptagen. Och jag talar gärna och vågar tala om att eh, kvinnan har en intuition. Ja. Hon har någonting. Jag tillbringade hela min doktorsavhandling, doktorsarbete genom att forska på hypofyshormoner. Och såg mm. att det var ju klara skillnader mellan mm. män och kvinnor. Och jag forskade på hjärnan på mottagarställen av ett hormon som finns mer frekvent hos kvinnor. Nämligen prolaktin. Det var min doktorsavhandling. Mm. Och såg att i hjärnan så fanns det ett större antal prolaktinreceptorer hos kvinnor än det fanns mm. hos män. Och nu när gåren går så har man kopplat effekter mycket till olika typer av beteende som man har. Så jag tror det är inte bara i det yttre hänseendet som är olika utrustning utan även i, i, när det gäller det här. Ja, mm. Och det är det jag menar. Man missar i så många sammanhang om kvinnorna utestängs mm, som de gör i vissa länder nu börjar mm. vi få det och då är det, tror jag det är viktigt att det inte ska bli okej, okay, jag vill komma och bli direktör där då ska jag inte behöva efterlikna den där gubben mm, och bli som honom nej. det ger ingenting nej. utan man ska vara den man är mm. sig själv, då tror jag verkligen vi kommer att se en förändring i många saker i vårt samhälle ju mer vi får av detta
2: mm. ja men som sagt det råder ju väldigt delade meningar om huruvida man liksom ska legalisera cannabis eller inte och många drogliberala personer anser ju liksom att så över och drogrelaterade brott skulle minska om man legaliserade cannabis. Vad, vad tänker du kring det?
3: Ja, eh, i Kanada just nu ser det ju inte ut så. Nej, nej. Man har gjort studier i Colorado som trodde att brottsligheten i sin helhet skulle gå ner. Men brottsligheten i sin helhet har gått upp. Och det är ju så här att man blir inte av med de kriminella aktiviteterna så lätt. För de som, eh, jag kan inte säga att drogrelaterade kriminaliteten, ja... Det finns ju andra droger man kan ju sälja
4: mm. Och sen
3: har vi i den här biten Så finns det en stark koppling Till trafficking mm. Mm. Och den blir vi inte av så lätt med bara för att vi legaliserar utan vi, kan, jag menar, vi har en restriktiv och det har ju fungerat bra i Sverige. Vi har haft restriktivitet när det gäller alkoholen då, mm. även om vi tillåter detta. Mm. Vi, I USA förbjöd man ju detta och det blev ju katastroft i förbudstiden på 20-30-talet har det talats om. Men jag tror så här att det, vi ska titta, låt oss titta så här jag skulle vilja ta upp fyra kategorier om vi nu skulle om vi skulle legalisera detta mm. när det gäller åldern så tror jag att ja då skulle det ju fler yngre börja vi kommer inte ifrån Precis. det så har det varit i USA och så har det varit annat sedan så skulle jag vilja säga så här. nummer ett det är användaren om vi legaliserar detta, vad händer med honom? Ja, han kan ju fortsätta ganska okontrollerat att eh, ta det här och på sikt förstöra, förstöra sig själv. Mm. Om vi talar allmänt om droger. Mm. Och talar vi då om eh, och framförallt är det så att det inte är tillåtet. Det hindrar ju många att börja. Ja, mm, för det, det har man visat. Man gjorde en studie i USA innan legaliseringen i Colorado- så man frågade olika delar i högskolan: de som gick i sekundärskolan, alltså ålder, 10 grade, 12 grade och 9 mm. mm. Och Då frågar de så här om det skulle legaliseras. Då frågade de som aldrig hade använt, inte använde, de som använde lite, de som använde mycket. Om det skulle legaliseras, hur troligt är det att du börjar? Jag ämnar med bland de som aldrig hade använts. Ja, men då kan jag nog börja. Ja. Och den som ja. använder ibland, ja, men då kommer jag använda. Mm. Det finns ja. procentsiffror på det här. Och de som använder frekvent, ja visst, det var ju högt upp. Då. Ja, mm. men, Och det visar ju sig sen också, när de verkligen ageriserar sig, att, att det blev fler användare och det har ju blivit kostnader för vård och omhändertagande av unga som har drabbats. Mm. Antalet unga som har ökat, eller antalet unga som använder det här, har ju ökat mm. och som har kommit in på akutmottagningar. Till och med, om vi bara säger som en parentes: Barn under fem år. Som när jag var ung var man ju livrädd att de skulle ta cigarettfimpa vilket de gjorde och så får de åka in till sjukhuset akut.
4: Ja.
3: Den skaran var nästan ner i noll i USA när det gäller Mariana. Men den har ökat. Oh. Så barn under fem år som kommer in på akutmottagningar för förgiftning av Mariana har avsärt ökat. För nu är det ju legalt. Då ja. kan du ju ligga lite här, lite där. Ja, och, det och, precis, och föräldrar sitter och röker med sina barn. Det finns ja. jag. jag. har ju också oh, exempel på det är individen, mm. så att eh, fler skulle hindra att börja.
4: Mm. Och
3: de som eh, börjar, okej okay, fördelen är att han gör något som inte är kriminellt. Då. Mm. Men det som inte är kriminellt, det blir ju problemet, blir ju det, att det skadar ju ändå honom. Mm. Om man tar för, tar för mycket, vilket de flesta kommer ja, att göra. Num det var ett nummer ett. Ah. Person eh, nummer två som drabbas, det är de anhöriga. Mm. I dagsläget, om det är någon som här där uppe på Björnskäggården blir ertappad av det här, ja, och så kommer polisen. Okej, då tar de ju honom. Och så, så här är inte idag, så tar de kontakta föräldrar, kontakta socialtjänster i vissa fall, Maria ungdom. Mm. Då får han kontakt, och det kan ju vara resultatet blir att de stoppar en drogkarriär. Precis. Och framförallt så får föräldrarna hjälp från någonstans. Tänk, tänk föräldrar som står ensamma. Om det här legaliseras, vem ska, vem ska då ta ansvaret för om det och kunna kontrollera? Så, där får ju, så på det sättet drabbade de anhöriga. Mm. För även om det är tillåtet så är det problem med, att, med en person som använder droger- ah. Inte minst på den psykiska sidan. Du ska ha en person som, får, som har ett ökat antal psykiska problem. Du ska och så vidare vad det innebär. Och sen är vi i risken som vi sa förut. Då, att man riskerar att börja med andra droger. När det kommer in då blir det en hopplös situation. Mm. Så jag tror inte man kan säga att de anhöriga kommer att lägga händerna och korsa och tycka att det var skönt nu gör min son eller min dotter mm. någonting som är lagligt. Så, så den drabbas. Ja. Sen den tredje som är inblandad i det här då, det är ju naturligtvis då, de, säljaren. Ja. Han kommer ju att kunna eh, Ja, alltså de som säljer det här, då alltså är klart att marknaden ökar. Det blir gratis. Så att De som mm. producerar det här kommer naturligtvis ungefär som de gör i USA får in mycket pengar. Mm. Det är ju ingen arbetslöshet där borta i de här legaliserade staterna samtidigt. Man måste ju ändå ha någon kontroll.
4: Precis.
3: Och sen det fjärde som drabbas det är om vi skulle sätta igång med en, med en okontrollerad produktion av droger, vilket det blir, cannabis. Så vet att en cannabisplanta på 24 år kräver en sån stark lampa som producerar väldigt, som kräver mycket energi. Mm. Ah. Man har, det är en sak. Och sen en annan sak som när det gäller till miljön och omgivningen. Vad man har gjort i USA, man har gjort en studie för att där i USA som jag sa förr, de som förr tjänade pengar på tobak, de måste ju det här lämnar vi här mm, ja. är det neråt, nu går vi in i Marianne-branschen. nu har vi eh, säger att det är 30 stater i USA som har legaliserat för medicinsk bruk bara, ja. då kräver ju det att, de, att man producerar det här i varje stat finns det minst tusen apotek, jag har kollat upp det här hur det ser ut i USA och, eh, var, och var och en av de, alla de här apoteken ska ha sin mariana eh, bara den biten och, och sen om vi tar den här legala staterna mm. gör att det kräver en stor produktion. Mm. Och det är inte så att eh, farmion på någon en, enskild farm i North Dakota sätter igång och odlar Mariana lite han tar några extra kvadratmeter och lägger Mariana för att förse utan Nej. det är stor produktion inomhus. Och det är här man har räknat och där är det, det ska alltså snabbt få fram så mycket som möjligt. Det krävs, det krävs dieselmotorer, avfuktare luftaffektare, massa instrument som drar energi och sen finns det naturligtvis sen också då att släppa ut i luften. Ja. För att få fram ett, det finns, de, det finns vetenskapliga forskare och ekonomer som har tittat på det här och räknat fram att för att få fram ett kilo eh, cannabis så släpper du samtidigt ut 4000 kilo koldioxid i atmosfären.
2: Oh, jävel. Skulle
3: man helt legalisera alla stater i USA, går de åt eh, så kommer de här att konsumera energi från minst ett kärnkraftverk.
2: Det är inte klokt. Nej.
3: Och sen finns det också, nu i Holland vi talar, nu var det en stor uh. beslag där. Jag har haft personer från Interpol, jobb, verksamma i Holland och Belgien. Vi hade seminarier med Uppsala. De berättade och visade bilder. De avfallen som får. Nu talar jag uh. inte bara om cannabis, men jag talar också om amfetamin och sådana här saker. Uh -huh. Kemikalier. Så för att få fram ett kilo amfetamin så producerar det 20 kilo eh, avfall- av sådana här lösningsmedel. Ja, och de som de ställer ut naturen. Man kan se bäckar. och Färgade med brunt. av det här. Och vet, för Oj. att kunna dölja det här. Så har man sådana här vannbilar. Uh -huh. Man ställer in det i stora dunkar. Och sen så i botten. Där så har man ett utsläpp. På de där vannen. Och där så kör man ut regniga dagar. När det regnar. Så kör man uh -huh. och sprider ut det i allt jobb. Alltså. Det är vad polisen där nere har att hantera. Ah. Så det är inte bara lycka och eufori och hag att gå in i den här branschen. Precis. Och om vi har en ungdomsgeneration som mm. i Sverige som vill vår om miljön och minska koldioxidutsläppet, då ska man ju titta på de här sakerna också. Mm. För det, det är i alla fall vad man talar om i USA. Mm. Och oavsett, det kan vi säga dessutom om vi tittar på kokain. Ja. Det hörde jag också de som har räknat ut då. Att, så det finns uppgifter på det. att För att ta fram en lina kokain till Stureplan här mm. nu då. Mm. Så skövlar man samtidigt en kvadratmeter regnskog i Sydamerika. Alltså,
4: det finns uppgifter
3: på detta. där. Ja. Men det finns ingen som lyssnar. Nej. Jag har varit talat med politiker om det här. Ja, men det här borde ju ni som ett parti i mitten som värnar om miljon. Miljon. det här borde ni ta mm. upp. Ja, men de var inte intresserade då.
1: Nu hör ni det som lyssnar. Ja, ja, Det kan jag säga och det ja. vågar
3: jag säga. För jag tycker att det, här är så, det behövs att vi lyfter alla aspekter.
1: Ja, Sen, ja.
3: Sen finns det en aspekt som vi kanske inte har lyft så mycket. Som är, jo, vi berörde det lite. Det mm. finns personer som har en underfunktion i sitt ändå system mm. som har drabbats av smärta och ryggmärsknatter mm. och de måste man, de ska inte lida av smärta, de måste Nej. man hjälpa ja. på bästa sätt. Och då kan det finnas saker som ju, man har fått licens för på Läkemedelsverket det vill säga en beredning som man har, där man har minskat i och och ökat CBD ja. som man kan ta via munnen peroralt mm. och då har det inte samma euforiserande och effekter når inte upp till hjärnan på samma Nej. sätt så det man ska veta är att om man tar det peroralt ja. då blir det en helt annan nedbrytningsprofil av det här okay. mm. än om man inandas detta och får det mm. via rök och så vidare. Mm. Då kommer det mer av den här THC-programmen.
2: Ja, för det ser man ju mycket. Så här, den här cannabisoljan ja, som precis. det finns väldigt mycket om på nätet. Det finns liksom videoklipp med personer som typ har haft cancer och blivit av ja, med sin kancer efter att de har liksom brukat den här oljan eh, men det är ju viktigt att förstå skillnaden på det och att sitta och röka en holk. Absolutely. ja
3: sen finns det, man arbetar mycket kring det här i USA, om detta som jag berättade så hade jag mycket kontakter med forskningen där, ja. och vad man framförallt tittar på det är det här, den som är bra till exempel mot epilepsi, det är ju CBD, ja. CBD. och den substansen renorar man har oljelösningar men man har förfinat den ännu mer, så nu har man tillåtit ett läkemedel eh, CBD-baserat läkemedel som eh, kom ut nu i USA i vår som mm. man kan det, är inte, det går att få i Sverige, men då måste man ha en, någon eh, licens för läkemedelsverket. Mm. Så det finns möjligheter för de som har epilepsi att få detta.
4: Ja.
3: Men sen finns det ju en försiktighet också från många i taget, mm. Så man orkar inte gå vidare i det här. Vi har ju inte haft så slående effekter. Nej. När man gör studier i USA till exempel på olika typer av smärta då, hur många patienter blir verkligen hjälpta av det här så är det ganska moderata effekter. Mm. Det är ju inte som det med morfin det är en ja. stark tydlig sak utan det är moderata effekter. Vissa blir hjälpta. Tittar vi på den här Sativex som man tar mot MS, man mm. sprayar in sig i, i som är tillåtet så kanske det är ja, fyra på tio som säger att de är hjälpta. Mm. Så det är klart att man måste ju hitta vägar om det är någon som har det här som det enda. Då ska man naturligtvis göra vad man kan för att den personen, den särskilda personen, ska få den hjälp den behöver. Ja. Men samtidigt så måste man ju inte legalisera alla Nej. droger.
2: <laughs> Nej. Precis.
3: Vi, alltså att när vi går till tandläkarna och får precis. till exempel citadon med kodin ja. eller när vi får något smärtstillande som morfin, liknande substanser så är vi ju tacksamma för den. Särskilt postoperativt då om vi har smärta. Men den är narkotikaklassad mm, mm. det inte, betyder ju inte att vi behöver legalisera Nej. morfinet för att vi ska använda det medicinskt precis. och det är likadant i cannabis, vi behöver inte legalisera cannabis mm. för att vi ska använda vissa komponenter i medicinskt syfte Nej, ja, precis. för det är väl
2: det lite alltså, så här, om man läser typ på forum och så här att <laughs> ja, men anledningen till att ingen vill legalisera det, det är för att cannabis skulle slå ut hela
1: läkemedelsbranschen och mm. hela världen är korrupt typ, ja, det är det, det den Det är liksom där det slutar sen till slut på oh. såhär ja, visst, Ad... forumen, flashback ah, ja,
3: typ. jo, men... <laughs> jo, jag vet jag vet, jag vet många, <laughs> de kan ju de kan ju skriva låga uh, tokigheter där också, ja. är de som har skrivit då att uh, man har skrivit om mig att jag har finansiellt intresse i att mm -hmm. hålla Marianan illegal Precis. för mm. de tror att jag då håller på att tjäna pengar på något mm. Det gör jag inte. Jag har Nej. inget sånt. Det jag gör, det är min inkomst får jag ju från universitetet när jag föreläser eller ja. jag föreläser i andra sammanhang mm. eller är med. Så jag har aldrig haft någonting. Så det är inte någon drivkraft för mig. Nej. Alltså jag, jag blir inte lyckligare om jag får mer pengar. Nej. Däremot om jag får göra spännande trevliga saker i livet resor och möta trevliga folk och jag tror att det är här man har missat mycket mm. när det gäller ungdomar. Att de ska få vara med i bra samtal med över oh, Ja,
1: precis. Gud, ja. Mm.
3: Jag menar, så här, jag har ju under alla år haft unga studenter och fortfarande. Och, jag tycker, och även många äldre jag känner. jag tycker att det är väldigt trevligt att sitta i en bra miljö och ja. kunna föra goda samtal. Mm. Det tror jag ger en nivå. Och vi kan hitta samtal och prata om som står klart över den nivå vi kan komma upp till om vi samtidigt tar droger.
1: Ja, precis. precis. Verkligen. Mm. Alltså, vi ska faktiskt börja avgrunda, men jag tänker, är det någonting som du känner att så här, Det här vill jag också få med som vi inte har varit berört nu.
3: Jag kan väl beröra, eftersom du tog upp det. Eftersom det är viktiga argument, så talar man om att vissa länder har legaliserat och det har gått bra. Det har inte gått bra i alla länder som har legaliserat. Portugal talar man som ett praktiskt exempel.
1: Det hittade vi jättemycket artiklar om ja, att det står att det är. Liksom. Där har de
3: kommittéer som kontrollerar de här. Så att indirekt så blir det ju så kommer man ifrån just det här straffet, men men det är ändå en aktiv verksamhet när det gäller att bemöta de här, och det mm. finns många som diskuterar att när det gäller hur är det verklighet, vad är verkligheten där och jag kan inte gå in på detta men, men så pass mycket därför att det är så mycket utsag kring det mm. men däremot så kan man ju säga att i Holland, där har man på ett ställe, det kommer en vetenskaplig rapport som är publicerad det behövs naturligtvis fler men jag kan nämna att den ja. talade om att på ett ställe där har man eh, de har ju koffershops, där man stängt alla dem i det området så presterade skolungdomarna eh, mycket bättre än eh, innan de hade, när det fortfarande var legalt. Ja. I Australien och Nya Zeeland ser man studier att eh, frekvent rökande av, mari av marijuana eller cannabis, det, eh, det försämrar fullbordandet av gymnasiet. Det är allt fler som inte fullbordar sina gymnasiestudier. Mm, mm. Sen finns det de som säger så här att, ja men eh, som du sa nyss någon forskare eh, som hade kommit på att om man kommer i kontakt med droger eh, tidigt- då eh, kom, håller man inte på med kriminalitet- när man är uppe i gymnasieåldern. Och vad man inte tog med där- det är för att redan då man börjar med droger- vare sig man är 7-8 år- eller mm. om man är 10-11 år- så gör man ju kriminellt. Mm. Men man gynner i redan. Och sen det andra. Det flesta av dem det gäller- de eh, har för många IG- för att komma in i årskurs två på gymnasiet- Ja. Så jag tycker att det kommer enstaka forskningsrapporter och därför så använder jag ofta att vi måste ha en samlade forskning. Ja, precis. Mm. Och mitt summarium så jag skulle vilja säga det här att det finns forskare som har, som har lämnat det här till WHO och till det federala i USA. Det federala i USA säger nej till legalisering i mm. Mariana men de enskilda staterna bestämmer mm. men den här studierna som har gjorts då det har man gått igenom den vetenskapliga litteraturen från 1993 till 2013 20 år och mm. samlat den och då är det fyra punkter som eh, står kvar och det är att det är risk för att man får en försämrad motorik och koordination vilket i USA har bekräftats ökat antal trafikolyckor med mm. dödsfall där Mariana har varit den enda substansen i. Ja. Det är, och sen det var den med koordination. Och sen nummer två då, det är ju då kognition, försämrad mm. minne. Och då talar jag om det här försämrad prestanda i skolan.
4: Mm.
3: Och sen det tredje som också är känns bekräftat är risken att man tidigare utvecklar en latent psykiatrisk komplikation. Eller är så pass sårbar och andra skäl man får en psykisk kollaps av ah. det här och mår psykiskt dåligt. Ah. Och det fjärde det är ju beroendebiten. De Precis. bitarna står kvar och han tog också med de det här risken att börjar man med det här då är det väldigt lätt att man går vidare på andra Mm. Det är en god summering. Så de riskerna finns. Ah. Sen gäller det naturligtvis att man måste hitta kloka alternativ för ungdomarna. Och det är vi inne i den här sfären som jag pratade med er om, jag tar, nämnde det goda samtalet- att ja, det finns så mycket kvalitet i livet. Mm. Vi kan tala om eh, spännande böcker- vi kan tala om spännande eh, miljöer eh, runt jordgrunden- spännande människor, ja. spännande händelser vi, som vi har. Men jag skulle vilja sluta med det här- precis som jag slutade den här eh, debattartikeln i eh, SVT- som jag skrev för någon månad sedan- och det handlar inte om att att föra krig mot narkotikan utan det handlar om att försvara hjärnan.
2: Ja, så jävla ja, det här har varit så intressant och bra. <laughs> Sista frågan då, vad inspirerar dig?
3: Ja, min drivkraft är då att eh, jag känner att det finns så mycket kvalitet i livet. Det finns så mycket spännande att göra i livet och jag har bra erfarenhet. Jag har varit på de allra flesta ställen på jordklotet. Det finns så mycket intressanta människor mm. att möta i olika kulturer. Det finns så mycket intressant att möta även i hemmiljön som man skulle kunna eh, utveckla. Och då menar jag att det finns ett hot mot detta och det är att börja för tidigt och ta genvägar via droger. Mm alla människor har utrymme och kan hitta en plats där man känner, här finns jag. Vi behöver inte hjälpa eh, att det här att må bra med att ta droger, utan vi har andra möjligheter, och de tycker jag att vi ska ta vara på.
2: Mm. Tack så jättemycket för att du vill gästa och ja, Det kommer ta lite tid att smälta. Ja, verkligen.
1: Jag har en liten känsla av att så här, diskussionerna växer. Mm. av det här avsnittet. Mm. Eh, jag har ju då, eh, som ni har förstått genom den här serien, har ju både jag och Sofie liksom skannat av flashback lite mm. eh, för att så hamnar vi där. Ja, men nu jag skulle säga när det gäller
2: cannabis så behöver man inte gå så långt som till flashback. Nej. Utan det är Malo efter tio, mm. det är andra sådana här kvällsprogram typ gå kväll
1: och så. Ja, men det, det finns liksom drogliberala röster. Ja. Och jag diskuterar gärna och så ser den synvinkeln. Också. Ja,
2: alltså jag tycker det är bra att de här rösterna finns. Mm. Eh, jag... Och det här gäller bara inte i drogsammanhang utan man ser det väldigt mycket nu att det är mycket forskning som förkastas för Verkligen? att det lever någon sån här eh, känsla ute på internet att liksom, forskning stämmer inte, forskningen är korrupt det är så jävla mycket fel där.
1: Och... Nej men också, vet vad, vad vad vi med gör? Nej. Vi lever ju i känslornas tid. Ja. Vi människor ska ju känna nu så jävla mycket helt ja. plötsligt. Alltså du vet, vi förkastar forskningen för att vi inte tycker att den känns mm. som att den är rätt. Precis. Precis. Det funkar ju inte riktigt så va? Nej, man måste liksom våga se forskningen i vit <laughs> Nej men min psykolog måste liksom stå och skrika nu Att så här, känslorna är inte sanna hörni mm, mm, Precis Så vi kanske liksom ska ta det med oss ja eh, Och sen så vill jag Sophie Sofie eh, Tacka från djupet av mitt hjärta För att vi fick den stora äran att intervjua Fred Nyberg Ja men det var otroligt vis
2: ja. Så det är en lång tid efter intervju, ja, 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 men jag ja, ja. att jag kände det, jag kan umgås med dig flera veckor. Vi blev såna
1: jävla vänner. Ja, verkligen. Alltså min forskavän Fred. Mm. Så känner jag. <laughs> ja, verkligen. Och jag är väldigt glad att han gick ut med flaggan högt i serien om droger Yes. Innan vi säger hej då så vill vi verkligen tacka varenda en av er som har lyssnat på vår serie om droger, Ni har blivit liksom många nya lyssnare till podden och vi hoppas att ni vill stanna eh, framåt mm. eh, och det, vi kommer prata mer om droger i ongispåren längre fram. Ja, såklart vi kommer. Och det har ju. Många gånger har ju
2: missbruk en väldigt stark koppling till psykisk ohälsa. Precis. Och vi kommer prata väldigt mycket mer om vården framöver. Liksom missbruksvården, mm. eh, vården kring psykisk ohälsa eh, och hur den sköts idag. Så att det blir ju per automatik att det blir mer om droger framöver också. Precis. Eh, men som sagt, serien
1: ligger ju kvar som en liten god bit ja, men och lyssna på Nej, som en, man kan tipsa om ja som en viktig grej att faktiskt lyssna på och ta till sig ja. mellan allt glättigt som existerar i mediasfären ja. vill man prata vidare så finns vår
2: Facebook Facebook-grupp ångestpodden, vi pratar vidare det är en sluten grupp så det är bara eh,
1: godkända medlemmar som får vara med där och följ oss gärna på Instagram, för där heter vi Angestpodden. Eller jag bara för det. Bara därför ska ni följa oss. Nej. Men för att vi har kul där.
2: Ja, det är trevligt. Eh, nu hörs vi såklart som vanligt nästa vecka.
1: Med en grym gäst. Ha det bäst tills dess. Hej då!